Hi friends, bienvenidos a Take Three Talks. Este va a ser un episodio 100% en español. Yo soy Steffi, voy a ser su host y estoy aquí con mi persona en el otro lado del mundo, Billy Sánchez U. Di hola. Hola, lo siento, estaba justo <ríe> moviéndome. No te preocupes, eh, les decía a Philly ahorita que me siento tan nerviosa, este es mi primer podcast on Zoom, entonces me siento como very vulnerable. Um, siempre hay como que errores técnicos en los podcasts, even when I'm recording en español, o sea, como que en persona, entonces solo estoy cruzando todos mis fingers, mis, mis, mis toes, mis legs, todo, para que todo salga muy bien. Um, pero queríamos invitarles a esta conversación porque... La verdad es que Pili y yo nos sentíamos un poco confundidas. Tenemos las votaciones del domingo, 5 de febrero, aquí en Ecuador. Y yo había conectado con una persona, que esta persona supuestamente sabía un poco como de la consulta. Nos íbamos a sentar a conversar con ella, la, 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 ta, ta, ta. No pasó. Entonces Pili y yo decidimos que ella nos dio esta súper buena idea de recordar, de recordar, de grabar esto como un podcast eh, para que todos puedan escucharlo cuando quieran, a su tiempo, va a ser una conversación como de 45 minutos, um, vamos a ir como pregunta a pregunta y conversando, o sea, la idea es que nosotros no les vamos a educar en nada, sino que ustedes pueden hacer su homework, así como nosotros hicimos, y luego podemos sentarnos a conversar, a digerir, a contar nuestras penas, <risa> ah, porque realmente yo como una persona común y corriente, cuando llegué a la pregunta, creo que seis, ya tenía el cerebro creo que copado, y... No sé, ya tuve que escuchar esos eh, Instagrams de Diana Monroy, pero como unas siete veces. Entonces, yo solo estoy muy agradecida por Diana, <ríe> por su trabajo, eh, y Billy por tu guía, y por estar aquí para conversar conmigo. Porque realmente en alguna parte yo, yo, yo estuve como que, ¿esto es español? O sea, como que, what, what is she saying again? <ríe> o sea, necesitaba que, te, que, como que, el, que el Instagram tenga un forward y un back, porque era como que, wait, what? <ríe> Um, entonces sí, así que Pili, eh, puedes salirte, el, sacarte el micrófono, puedes hablar como que cuáles son tus expectativas personales de la conversación y luego eh, le damos play y comenzamos pregunta por pregunta, ¿qué te parece? Ok, perfecto, bueno, para mí esto es como, tienes las clases, estás en la universidad, haces un resumen y luego alguien te presta el resumen y tú estudias de ese resumen, ya, ¿Ah, sí? eso es más o menos <risa> lo que va a pasar aquí, porque igual, eh, tal como dijo Steffi, yo... No había estado como tan metida en el tema de, en la discusión que hay en Twitter de la consulta popular. Eh, estos últimos meses para mí fueron súper movidos. Yo estoy viviendo en Bélgica, creo que eso lo sabe todo el mundo ya, pero si no sabes, yo soy Pili, eh, migré a Bélgica hace nueve meses y yo ni bien llegué pensando de que se venían estas elecciones, eh, me cambié de domicilio. Entonces me cambié de domicilio electoral, sin embargo yo no estaba oficial, o sea yo no era residente belga, belga, eh, belga oficialmente en ese tiempo, pero yo dije confiando aquí esto va a pasar porque pasa, se cambia de domicilio, la madre tenía que regresar y luego no tenía cómo votar, pero, pero bueno, eso pasó, de ahí yo dije no puede ser, las elecciones ya son así en dos semanas y, ah, y comencé a ver y dije Dios santo, o sea, no, 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 no sabía nada de lo que estaba pasando y dije, tengo que ponerme a investigar porque que, o sea, no podía simplemente llegar a votar y, o anular el voto o votar sí porque me dijeron que sí o no porque me dijeron que no. Eh, realmente necesitaba ponerme a investigar. 
Eh, y entonces les digo porque es como el, el borrador, o sea, el resumen de otras personas, porque me metí a investigar con lo que ya había investigado otras personas, porque no me iba a dar el tiempo, o sea, como dice Steffi, son preguntas súper técnicas, y yo pienso, yo soy abogada, o sea, yo estudié como cinco años muchas cosas en las que se está hablando de esto, y yo leo la pregunta y digo, ¿cómo? ¿Qué, qué me estás diciendo aquí? Eh, y para, nada, como que para el ciudadano común, en realidad es como, como, como chino, o sea, yo me siento como en mis clases en irlandés, ¿me puede repetir la pregunta? Entonces, Nada, eh, me puse realmente, como dijiste, el, los resúmenes de Diana Monroy son para mí uno de los mejores de los que he revisado, pero son muy largos. Eh, siento que demandan mucho eh, tiempo y también capacidad, y a, y a pesar de que lo escuchas, tienes que ya tener un conocimiento previo de lo que está hablando, porque si no, igual está muy difícil de entender, y como ella dice, ella trabaja en esto todos los días. Entonces, obviamente, para una persona que no lo hace, o sea, para una persona que simplemente no tiene idea Ir a votar para estas preguntas el domingo me parece una, una locura. O sea, es como una que a mí locura. me van a abrirle un corazón a la gente. O sea, ¿por, por qué si no entiendo? Porque si no me dejas hacerle una, corazón, una operación de corazón abierto me hace votar por esto. Pero, pero bueno, aquí estamos y vamos a hacer lo mejor que podemos en conversar de las preguntas. Eh, estos últimos, desde el fin de semana, o sea, desde la semana pasada realmente he estado leyendo un poco. Eh, el pro, los contra, la gente que dice que sí, la gente que dice que no. Yo realmente ya tomé una decisión de cómo voy a votar. Eh, no sé si vamos a hablar de cómo vamos a votar aquí o no. Yo creo que pero... sí, porque, o sea, no necesariamente tiene que ser como que el lema de la conversación, pero Ajá. para que sea una conversación normal y así, como que sin secretos. Así como cuando preguntas en el grupo de WhatsApp, oigan, ¿por qué vamos a votar? Ajá, tipo Entonces, sí. sí eh, bueno, perfecto. Si quieres, eh, comenzamos o como, como tú quieras, sí. la host. Sí, cierto, 100%, 100%. Podemos comenzar. Lo único que quería decir son, eran unos como tips básicos eh, antes de como comenzar en las preguntas. Y el uno era el no votar en plancha. O sea, en verdad se anula tu voto si es que votas en una sola línea. Tienes que votar por, en cada casillerito. ¿Me entiendes? O sea, en la consulta popular. Aquí estamos hablando solamente de eso. Y... Eh, también yo no sabía que vamos a recibir de siete a ocho o nueve papeletas eh, what the fuck eh, bueno yo voy a votar telemático exacto, o sea, exacto una cosa ¿no? fantástica los, los, los ecuatorianos por el mundo <risa> no qué loco eso entonces bueno solamente eso para tener esas expectativas para el domingo porque yo ni siquiera sabía que vamos a tener como ocho papeletas eh, de ahí en los show notes están eh, el link a la guía eh, de Billy, que está hablando, esta guía que, que hablamos que, con la que hicimos el deber del resumen. Eh, y a mí algo que me ayudó mucho fue ver como, por ejemplo, los primeros de tinta digital, que eran como que los super resúmenes de un lenguaje super millennial, y luego ver los de Diana Monroy. Eh, pero solo tenían como tres preguntas los de tinta digital, entonces ya los siguientes me tocó a ciegas solita con Diana, entonces me tocó escuchar bastantes veces, eh, y tus notas me ayudaron full, entonces, porque podía como que seguirle el hilo un poquito a la cosa, entonces sí, esos links y todo esto está en los show notes, y esos son los tips, no lunen su voto solo por votar en, en una sola línea. Y ahora sí, pregunta número uno, eh, ¿quieres leerla tú? 
Sí, yo creo que las leemos porque siento que hay personas que ni siquiera las van a leer. Entonces, las leeremos aquí porque el, el domingo ni tampoco las van a leer. No, imposible. Eh, a ver, Con la... esa letra tan chiquita, si mi mamá para ver el menú del restaurante utiliza lupa. O sea, <risa> imagínate que esa letra tan chiquita de la papeleta. No, Dios mío. Ok, Y también 3, está 2, en 1. la web. Sí, sí. Es, están en todos lados realmente ahorita. Eh, antes de comenzar, eh, quería decir que en mi guía está lo de tinta digital, que me parece que es lo más machucado que pueden darte la información. O sea, es como que estás hablando con un centennial. Ya es ya más fácil que eso no hay. O sea, ya tienes que volver a nacer para que te lo dé más fácil. De ahí están los de Wambra Medio Comunitario, que están escritos. Entonces, es como para si eres un poco más visual y quieres leerlo como tal, hay, hay diferentes puntos de vista también. De ahí está el de la Politeca, que ya están completos, solo falta una pregunta, que me imagino que la vas a oír en, en estos días, antes del domingo, y de ahí vienen los de Diana Monroy, que definitivamente necesitas bastante tiempo, los videos no duran menos de ocho minutos. Entonces, comenzamos con la pregunta uno. La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 1? Esa es la pregunta. <risa> si los ojos del No, estereo. o sea, yo en, en el punto en el que llegaste a los migrantes, ya llegué a lo del crimen organizado transnacional, y te juro que en ese momento necesito punto aparte y párrafo siguiente, porque se sienten como que estoy intentando descifrar los, las definiciones de estas, o sea, delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la constitución de acuerdo con el anexo. Y el anexo es como que miles de 500 palabras. Entonces, creo que para hacerle como que esta, a esta pregunta lo más digerida, de la manera en la que, que fue súper fácil para mí entender. Eh, fue primero entender la diferencia entre extradición activa y extradición pasiva. O sea, la diferencia entre extradición activa, que eso ya existe, es que tú como Estado, o sea, Ecuador puede pedirle a Colombia que le traiga una persona, o sea, que le envíe una persona. No sé ni hablar español. <risa> eh, pero en este caso se habla exclusivamente de la extradición pasiva que consiste en enviar a un ciudadano ecuatoriano que resida en el Ecuador al extranjero, que esto es como lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia y en México. Eh, entonces, ¿qué se necesita? Primero, que esta persona eh, sea ecuatoriana. Segundo, que sea requerida por el otro estado. Es decir, no es que nosotros vamos a coger a... No, que Ecuador cogería a los mil personas que quieren mandar y mandárselas a Estados Unidos. No, Ajá. no es así. No, Ecuador no decide. Es en este caso, por ejemplo, Estados Unidos el que decide y dice, hola, por favor, mándemela a la Steffi ya, porque aquí Steffi también ha cometido un delito y en Ecuador también. Entonces, uh -huh. eh, y esa sería la manera. Entonces, no es que Ecuador le va a decir, llévate. No, el otro uh -huh. lo tiene que pedir. Y por eso no es algo tan sencillo de, de, de hacer. Y no, no es como, no es la solución mágica que pintan realmente. Porque no va a solucionar, o sea, puede ser que sí sea una herramienta, pero no va a solucionar el problema que estamos uh -huh. viviendo de, bueno, que está viviendo Ecuador. Y yo digo estamos porque al final toda mi familia vive en Ecuador. Entonces es como algo que, que me está pasando a mí también porque no puedo estar tranquila aquí pensando que a todo el mundo le puede o le, le esté pasando algo en Ecuador. Uh -huh. eh, 
Entonces se necesita también que un juez ecuatoriano dicte esta sentencia que autoriza la extradición eh, y bueno, eso es como básicamente lo que, se, lo que consiste en la extradición pasiva. ¿Eso significa que todas las personas que hayan cometido un crimen pueden ser extraditadas? No, solo por delitos uh -huh. transnacionales, como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas. Eh, entonces, ahí también hay como un, una visión en contra. ¿Por qué solo se, excluyeron es, eh, se incluyeron esos? ¿Por qué no otros delitos, por ejemplo? Uh -huh. eh, entonces, eso también como está como para pensar, eh, que es como un poco la, las personas que dicen ¿por qué votarías en, en, en no en esta pregunta? Uh -huh. Y lo más importante aquí creo que es que el otro país tiene que requerir la extradición Ajá. y el tiempo, o sea, no es algo de que simplemente hoy te levantaste y bueno, es verdad, ya me pidieron a la persona y yo uh, la, la mando en el siguiente avión que salga a, a Miami. No, eh, se tardaría mínimo un año en implementarse este cambio porque hay que hacer una reforma a la ley de extradición. Eh, el gobierno dice que no hay que re hacer reformas a tratados internacionales, pero hay eh, analistas, hay expertos constitucionales uh -huh. que dicen que sí. Uh -huh. Yo no soy experta aquí, no te puedo decir si sí o si no, y no lo uh -huh. he investigado, pero esto es lo que dicen los otros. Uh -huh. eh, lo que sí que yo veo es que definitivamente esa no es la solución a los problemas de inseguridad que está viviendo Ecuador actualmente, y así se ha vendido la pregunta, y eso es lo que a mí más como me molesta, como... Definitivamente la extradición yo sí considero que puede ser una herramienta que sirva, puede ser, sí, pero actualmente ¿cuál sería el cambio que vamos uh -huh. a tener? O sea, ¿cuál sería el cambio que le vamos a dar a Guayaquil, que es la, que la zona 8, que es la más afectada, Guayaquil y Durán? Eh, ¿Serviría? Sí, no, igual tendríamos que esperar un año, vamos a pasar uh -huh. un año más con cuatro personas muertas en Guayaquil, eh, uh -huh. asesinadas, no uh -huh. sé, eso es como... Hay, hay otras formas, en mi opinión, y eso era una de las cosas que hablaba también Diana Monroy en sus videos y decía, ¿qué está haciendo la UAFE para identificar los movimientos del dinero narcotráfico? Uh -huh. O sea, en Ecuador se está moviendo una cantidad inimaginable. O sea, que ni tú ni yo aquí sentadas podemos imaginarnos la cantidad de dinero que se mueve todos los días eh, por el narcotráfico y por esos delitos transnacionales. ¿Qué está haciendo la UAFE al respecto? O sea, ¿por qué solo nos llama, me llama a mí, que es una mortal? Es la, la que controla el lavado de activos como tal. Entonces, por ejemplo, significa? si tú es la unidad de... A ver, ahorita te veo. Hay que no Unidad de análisis financiero y económico. Ah, Entonces, okay. por ejemplo, si es que tú eh, haces una transacción de, no sé, 20 mil dólares, vendes tu casa, por ejemplo, uh -huh. ya. Entonces, imagínate, tu casa cuesta 50 mil dólares y vas y te transfieren eso a, a tu cuenta. Entonces, uh -huh. tiene que haber un chequeo de por qué está la Steffi metiendo 50 mil dólares a su cuenta, porque no es que de la nada Exacto. todo el mundo le llegan 50 mil dólares. <risa> te llaman, el, el banco tiene que hacer un control atrás de eso. Y tú deberías, por ejemplo, presentar la escritura pública de venta uh -huh. de esa casa. Uh -huh. Pero seguramente si tú vendes tu casa, te van a llamar. O sea, no, te lo juro que te llaman. Pero a otras personas simplemente se da la vista gorda en, uh -huh. al respecto de esto. Entonces, creo que hay... Mira, sí, o sea, realmente, definitivamente hay maneras. Esta pregunta para mí puede ser una herramienta, sí, eh, pero no es la solución. Entonces, Ajá. si me vendes como la solución a la insoridad, es un no, pero Ajá. si me la vendes como una herramienta, para mí esta pregunta es un sí. O sea, pero claro, ya es una, una cosa personal también, de, 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 bueno, ya de, dependerá de ti que, que elijas, pero esa es mi opinión de, sobre esta pregunta realmente. Y yo creo que, yo creo que lo que es súper importante es entender que esto no es, como va a ser, no, es, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, no solo con la ley, 
¿cierto? Porque hay todo esto de los plazos y, y tienen ni siquiera hasta cuánto tiempo para ni si cómo. <ríe> yo sí, sé que estoy diciendo, estoy diciendo nada, estoy diciendo un montón de palabras que significan nada, pero uno es como hacer que esto se convierta en ley, o sea, que ya, que sea una cosa. Exacto. Y luego otro es... Cada que... proceso de extradición va a tomar, no sé, el tiempo que tenga que tomar, o sea, Exacto. Eh, de ahí hablaban de Colombia y la referencia es que los procesos de extradición en Colombia toman de 12 a 18 meses. 18, Entonces, exacto. imagínate hacer un proceso por cada persona, porque no es que vas a hacer un proceso, ah, vamos aquí, mandamos 500 y luego 500. Entonces, no. Exacto. No necesariamente es como que ya mañana todos los países van a venir y van a llamar a todas las personas que son, lideran eh, grupos eh, que causan inseguridad. Que eso es el marketing de esta pregunta, que es a lo que llegamos. Que es, ah, sí, mañana va a ganar el sí y el día de mañana ya no van a existir estas personas que son jefes de las bandas criminales porque todos los, se van a ir a todos los países en los que tienen que estar. Además, es como que, no entiendo. Para mí igual es como enfocar un poco, o sea, tener solo una visión punitivista de las cosas eh, mm. y de como que la única solución que hay para eh, combatir el crimen organizado son penas más, eh, más largas, el tema de la extradición y demás, mm. cuando no es así, o sea, realmente estamos todos deberíamos estar conscientes de que no hay forma de que esto no se solucione si es que no hay educación gratuita mm. y de calidad, si es que no hay salud gratuita y de calidad, si es que no mm. hay acceso a cosas básicas. O sea, si es que simplemente hay personas que viven con menos de un dólar al día en Ecuador, esto no se va a solucionar. O sea, tenemos, mm. hay niños, hay niños de 12 a 13 años ya matando a personas. Entonces... Mm -hmm. Eh, uh -huh. Me parece que es una visión como muy, ok, sí, punitivista y esto es lo único que hay y es realmente un poco también el discurso que ha uh -huh. mantenido el gobierno todos estos últimos meses de les enseñamos la cara de los delincuentes, los tenemos así, amarrados, uh -huh. golpeados en la, en la cárcel. ¿Estamos solucionando algo? No. Uh -huh. Simplemente esa es la respuesta, no se está solucionando nada. Las cosas uh -huh. han venido avanzando y de una manera muy o sea, escalada y, y crítica. Ajá. Eh, yo creo que tendríamos que seguir a la siguiente sí. pregunta porque si no, si no, no quedamos hasta mañana sí, pregunta 2 ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, hacienda capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal enmendado enmendando la institución de acuerdo con el anexo la constitución wow. Enmendando la Constitución. Constitución. <risa> Enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 2. Exacto. Um, wow. Esto de aquí realmente me tomó full eh, de sorpresa. Eh, no solamente en su complejidad, digamos, en su... En la manera tan fácil en la que dije como que esto, esto suena bastante ilógico, como que mi, mi, mi respuesta es no, um, hasta de una manera ignorante, tal vez como ni siquiera como que hondando tanto en el research con, como que con lo que empezó Dayana, o sea, cuando la primera, digamos, cuando vi el primer post en tinta digital, ya como que cachaba mi, 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 mi opinión o mi voto. Y luego cuando hondé más en, en, en un poco más de este research, como lo decía Dayana, Solamente 
ya me perdí al punto en el que ya ni siquiera sabía qué es lo que hacía la fiscalía. Y él como que, espérate, ¿qué es, qué, qué es la fiscalía ahorita? Porque eran como que la fiscalía y el consejo de no sé cómo, y ahora van a poner estos manes y estos manes, le elige el man que tiene que ser juzgado. Es como que, ¿cómo vas a decirle al man que tiene que ser juzgado que elige a las personas que le van a juzgar? O sea, yo personalmente no creo que esto funcione de una manera un poco... Unbiased. Y tú dime tus, tus thoughts y yo creo que eh, esta es una pregunta que creo que también necesita de que las personas pongan un poquito de atención. Sí, a ver, lo que busca esta pregunta es, bueno, actualmente el Consejo de la Judicatura es quien evalúa, designa y sanciona a los fiscales. Eh, pero también es la realidad que el Consejo de la Judicatura, pues, estaba como embarrado en, en marañas. Pero a ver, ¿qué en Ecuador no está embarrado? Como para comenzar por ahí. Es que nuestra hora está tan baja Exacto. que ya... O sea, como, como que ya, 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 ya está. O sea, como para comenzar por ahí. Pero entonces lo que se busca es quitarle la competencia al Consejo de la Judicatura y transferírsela a la Fiscalía creando un Consejo Fiscal. Entonces, eh, este Consejo Fiscal va a tener siete miembros eh, y con el propósito de que esto funcione. Es decir, por ejemplo, ahorita lo que pasa es que eh, no se han designado como aproximadamente 600 fiscales eh, y definitivamente hacen muchísima falta, peor con todo lo que está ocurriendo. Entonces, el propósito, digamos que, de la pregunta como tal sería garantizar de que este consejo fiscal, eh, pues, acelere un poco de todas las... las y sí, todo lo que tiene que hacer la fiscalía como tal en el proceso de evaluación, designación y sanción a los fiscales. Eh, pero para mí el problema, el problema mayor es que estos siete fiscales van a estar designados por el fiscal general del Estado. Entonces, si nos llega un fiscal general del Estado que, o si es que está un fiscal general del Estado que no sea muy ético y que no quiera pues, alinearse al... Imagínate pedir eso. O sea, no, imagínate ya desde el comienzo a pedir eso. Perdón, perdón y que te interrumpí. tendría toda la... No te preocupes. Y se centraría todo el poder en, en esta persona. O sea, realmente... Eh, porque imagínate tú tener la, la, la autonomía y el poder de poder designar a estas siete personas que a la vez te va, van a evaluar y a designar y a sancionar a los otros fiscales. Es como ser un poco juez y parte de... De esto, o sea, como no hay nadie que Exacto. te controle, no hay nadie más que te va a decir a ti porque tú lo designaste, ¿cómo los designaste? Hubo uh, intereses económicos o políticos de por medio. Eh, y otra cosa importante es que si, se, si llegase a ganar el sí, se declara de cierto, o sea, una, o sea, se van a suspender, para hablar como más jovial, todos los procesos que se están llevando de selección, designación y evaluación y promoción de fiscales al momento. Los únicos que van a, a continuar son los procesos disciplinarios, o sea, como los sancionatorios como tal. Entonces, eh, realmente para mí esta pregunta eh, es como, es muy difícil, o sea, es como un no, porque ¿por qué yo quisiera darle este poder a una sola persona cuando, cuando es verdad que el Consejo de la Ejecutura quizás no está haciendo su trabajo, pero por lo menos son otras personas, o sea, es como un poquito más amplio, y además sí. ya hay un representante de la Fiscalía en este en, en, en bueno, en, es, en estos miembros, los miembros del Consejo de la Ejecutura, digamos que las personas que tienen más poder que realizan estos procesos eh, 
Y, y otra de las, de las cosas que, bueno, que había leído es que si se quería pedir algo era no pedir admin, eh, autonomía administrativa de la fiscalía, sino autonomía eh, económica. O sea, que Exacto. también es complicado, porque ahí es cuando comienza un poco la malversación y el uso discriminado de, del dinero como tal, y no sabes al final en qué se está usando o no, mm. pero eh, si la fiscalía tanto se queja de que no tiene plata para hacer las cosas que tiene que hacer, pues quizás lo que le vendría bien es tener plata y no tener la, o sea, más trabajo administrativo. Parece un poco arriesgado. Eh, pregunta número tres. Tú, si quieres decir tu última opinión, no hay problema. Eso es todo, es arriesgado este es nuestro en un espacio. País no, se, no se puede confiar. Hay en, en un comentario el Tefi en las preguntas dice, ¿podemos confiar? Exacto, es como que... Pero bueno, la pregunta tres. Me que confíe, man. O sea, eso me parece un poco algo, un poco arriesgado. La pregunta 3. En la actualidad la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que con el censo poblacional del 2022 este número asciende aproximadamente a 152 asambleístas. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Una asambleísta por provincia, una asambleísta provincia y una asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes, dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes y una asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la constitución de acuerdo con el anexo. Okay. Esta es la pregunta que, bueno, es, yo creo que la pregunta 1 y la pregunta 3 son las preguntas que más han rondado un poco mm. para, para apoyar el sí, cuando esta pregunta es un red flag. Al primer momento no entendía ser un proyecto de matemáticas del colegio en el que te intentaban preguntar que cuántas manzanas a la final quedaban, porque, o sea, ¿en serio? A la persona normal, común y corriente a la que le vas a dar seis minutos para votar, nueve papeletas, ocho papeletas, siete papeletas, no puedo creer que esto es, o sea, en serio me dejó anonadada, simplemente porque si, si no tuviera, hubiera tenido la grafiquita de los números y los circulitos, sí, <ríe> se va a cortar en cinco minutos porque no tenemos un pagado, vamos a tener que Oigan, hacer... Ya paguen, ¿no? <ríe> Vamos a tener que hacer otro Zoom y volvemos. Y yo lo, yo lo conecto, no hay problema. Pero espérate, es súper rapidito para acabar mi mito y luego comenzamos con tu Zoom en otro nuevo para ser desordenados. Pero si es que yo no hubiera tenido ese circulito de la Diana Monroy en los que me mostraban las cosas y luego realmente... Le vamos a poner un altar a Diana. Te juro. Y no había tenido a los manos de tinta digital, que como tú dijiste, me lo dieron, pero ya masticado, ya listo solo para tragar. Me hubieran vendido algo que no es, ¿me entiendes? Y, ay, Guillermo, y eso es lo que me jode, porque el marketing de esta pregunta y la pregunta uno, como dices, ha sido como que tan rondado y tan... Eh, eh, promocionado, hasta por todo, por YouTube, por Instagram, por todo lado, que cuando ya realmente te pones a pensar y a digerir lo que dice esta pregunta es, ah, o sea, realmente me asusta, full, 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 ah, porque quita o pretende, con, con el hecho de que por lo menos esté aquí, pretende que tal, que tal vez le quitemos la voz y la posición que tienen muchas personas en un país, simplemente por vivir en una provincia en la que poblacionalmente, en como números, no tengan los mismos números que otra provincia porque tienen más selva, porque tienes más montañas, o porque tienes más, no sé. Y curiosamente son las provincias que más les interesa explotar. Exacto, eso es, eso es, eso es sorpresa, mi, mi, mi comentario más pensado, creo, de todos estos, de mis notas, es en el este, porque dije, ah, huh, 
so strange, what are the odds, ¿no? Um, así que sí, entonces tú cuéntame tus thoughts. Ok, esta pregunta, la tres, mira, eh, para mí esto es raro ya, porque en esta pregunta es como decir, mira, la asamblea no sirve para nada, por ende le vamos a quitar asambleístas, pero en las preguntas que vienen a continuación, en las seis y las siete, no, en las cinco y las seis, aparentemente le quieren dar más poder a la asamblea, entonces decídense, como no sirve para nada, le vamos a quitar un poco más a con, ya, no entiendo. Eh, pero bueno, para hacer como un poco de contexto, ahora hay 137 asambleístas, o sea, hoy por hoy. Para el 2025, con el nuevo censo poblacional eh, y las nuevas elecciones, eh, se, se tendría que tener más o menos 150 asambleístas. ¿Qué pasa si es que gana el sí? Bajaría esto más o menos a 101 o 104 asambleístas. Hay asambleístas nacionales y hay asambleístas provinciales. En las asambleístas nacionales hay actualmente 15 si gana el sí, llegaría a 36 asambleístas nacionales. Estos son los únicos que se verían aumentados, porque en todos los demás se disminuye el número de asambleístas. En asambleístas provinciales hay dos por provincia y uno por cada 200.000 habitantes. Si gana el sí, sería uno por provincia y uno más por cada 250.000 habitantes, o sea, 50.000 personas más. Actualmente hay seis asambleístas en el exterior, para los ciudadanos eh, que viven en el exterior, si gana el sí, quedarían en tres aproximadamente. Eh, hoy vi un video que ya lo dejan uno. Entonces, eh, claro, como esto depende del número de, de ecuatorianos en el exterior, puede variar definitivamente. Entonces, eh, esto yo entiendo que nadie confía en la asamblea porque nos sacaron el día, o sea, literalmente nos hicieron una ley para el día de Manjar. Ya, no sé si era Manjar, pero... Entonces entiendo que, que a la asamblea se le tenga un poco de, de resistencia y que se haya bajado, creo que tienen el 5% de aprobación actualmente. Creo que para, para poder solucionar de que no esté haciendo un buen trabajo habría que enfocarnos en cambiar la calidad de esos asambleístas eh, y no la cantidad de asambleístas en este caso. ¿Por qué? Porque si le quitamos asambleístas a la asamblea que de por sí ya está entre una de las siete parlamentos más pequeños de Latinoamérica, donde los ecuatorianos como tal en general estamos eh, subrepresentados ya en la asamblea, eh, estamos afectando la representatividad de las provincias más pequeñas. Entonces, una de, como que de los partidarios del sí, es decir, de que esta reducción de asambleístas va a... Eh, hacer un ahorro para el país, cuando realmente eh, ya las personas que conocen del tema, todos los politólogos del de mundo han dicho que esto no es verdad y que no es un ahorro y que más eh, es, repercute definitivamente más, y además es muy poquito, digamos, que en, en el presupuesto general lo que cada asambleísta cuesta. Obviamente, o sea, es como 0.02% que cada asambleísta que está ahí cuesta, pero... Eh, pero lo que se pierde por cada asambleísta menos es esa representación eh, en particular de las provincias más pequeñas, no en extensión, sino del número de cantidad de gente, porque en la Amazonía están las provincias más grandes de Ecuador, pero definitivamente como son la mayoría bosque como tal, hay menos personas viviendo ahí, y esas son las provincias que más se verían afectadas. Eh, entonces... Actualmente los movimientos políticos necesitan tener tres asambleístas electos para mantener su registro electoral. Como se reduce el número de asambleístas, probablemente muchos de estos eh, movimientos no lleguen a tres 
y también podría estar en riesgo su registro electoral, entonces pueden desaparecer. Entonces esos son como los cambios indirectos también que van con esta pregunta, que parece inofensiva, que parece que va a solucionar el tema de que bueno, que no, de que no trabajan como deberían de trabajar, tengamos menos, así nos ahorramos, cuando realmente eh, el daño que se está haciendo es, es, es mucho más grande, no solo al nivel de tener menos representatividad, sino también en movimientos políticos que a su vez hace que el poder siempre esté en los mismos partidos de siempre. Entonces, eh, y también igual tendríamos que tener en cuenta que no se pueden realizar cambios un año antes de las elecciones. Por lo tanto, quizás para el 2025, si llegase a ganar el sí, igual se, seguir, se seguiría votando por el número de eh, asambleístas en la actualidad. Entonces, esto ya vendría a afectar a las elecciones del 2029. Así sería, más o menos. Eh, Definitivamente la asambleísta no, 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 no está a la altura ya, o sea, eso es una realidad, pero sería muy triste que solo por entender mal la pregunta eh, o por creer que estamos haciendo un ahorro que es como un ahorro de cocinera, realmente es como, como se diría así, en, como que ese estereotipo de ahorro de cocinera, que realmente no hay ningún ahorro, definitivamente no estamos sacrificando algo mucho más grande que es la, re la representación de, de los pueblos. Sí, exacto. Y algo que es súper, que súper, súper eh, importante, creo, aquí es el hecho de que este mismo gobierno le prometió a estas mismas personas que ahora les puede estar quitando representación un cambio, un tal vez un... un una promesa, ¿cierto? Que sí, obviamente es algo que se viene haciendo en, en todos los gobiernos miles de eh, habidos y por haber en América Latina, pero acabamos de pasar por unas varias rondas de protestas eh, y este, esta, esta pregunta en sí llega súper, 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 creo que directo uh, a esas llagas que todavía no han sido ni siquiera vistas. Uh, entonces, eh, como dijiste, una pena de que por ma ser malentendida o por un marketing bien hecho, tal vez, entre comillas, eh, la gente esté eh, confundida aún más. Entonces, ahora vamos por la pregunta cuatro. Actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. ¿Esto está de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar el registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 4? Esta pregunta es difícil, o sea, como... Sí, es una pregunta difícil porque habla de movimientos políticos, no habla de partidos políticos, habla de lo que el 1.5 del registro electoral, de lo que tiene que hacer el CNE, que no ha hecho. Eh. ¿Tienes todo? Y, 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 y lo loco, tú acabas de decir partidos políticos versus movimientos políticos. Yo ni siquiera sabía que eso era diferente. Ay, espero no ser la única persona y espero que por estar en mi podcast nadie me juzgue pero esta es la pregunta en la que decían que ya existe, ¿no es cierto? sí, sí ajá, esa es la Ay. que puse es español ya existe and then I have verifica si estás afiliado a un partido político sin tu consentimiento y tiene, hay un link y es todo como vi en TikTok y vi de verdad y está en primicias también entonces no es solo de TikTok eh, y puedes ver si es que estamos afiliados wrongly afiliados a partidos políticos 
es un proceso un poco complicado, Engorroso. ignorante, como, como porque tenemos que hacer cosas presenciales, pero por lo menos puedes ver si estás o no afiliado, ya para desafiliarte es, otro, es otra ronda, pero puedes por lo menos ver si estás o no afiliado, bien fácil, entonces ahí les pongo el link también, pero eso es todo lo que tengo que decir yo de esta pregunta, eh, porque realmente me dejó anonadada. Mira, yo esa pregunta le voy a hacer copy-paste a lo que dijo Diana Monroy. O sea, literalmente, porque no tengo cómo explicarte. O sea, es lo único que, que te puedo decir. Eh, primero, hay 272 movimientos políticos en, en Ecuador. Bueno, dijo la grandiosa periodista Diana. Eh, y que eso excluye a los seis partidos políticos que hay en Ecuador. Lo que dicen los expertos eh, en materia política, además, es que esta pregunta no es necesaria, porque esto ya está en la Constitución y en la ley de la, de la democrática. De, democrática. No digo de la democracia. Esto, esto pasa porque hablo. Verán, casi no hablo español en voz alta. Eh, Sí, bueno, a mí me pasa lo mismo. Entonces, ya tuve tres horas en irlandés hoy en la mañana y ahorita me tienes haciendo un podcast en español. Tengo que hacer como los cantantes ahora. Yo también. Pero ya, con, continuemos. Los expertos dicen que esta pregunta no es necesaria porque ya consta en la Constitución y en el Código de la Democracia, eh, porque ya los, eh, los movimientos políticos tienen que contar con el 1.5% por, por del registro electoral. Eh, y el Código de la Democracia ya te dice que el CNE tiene que hacer esos controles. ¿Qué está pasando? El CNE no lo hace. ¿Por qué? Porque dice que no lo puede hacer. Entonces, eso dice el gobierno. Que no lo hace porque no lo puede hacer porque no tiene la... Porque no tiene la información suficiente. O sea, yo creo que es como... No sé, mira, esta pregunta es como... Tiene una pluma Vic que escribe, pero ellos quieren una Montblanc. Las dos escriben, las dos pueden hacer su trabajo, ¿no? Pero quieren lo extra para decir, ah, no, ahorita sí la tengo, ahorita me voy a poner así. Eh, los cambios que el gobierno dice es que, bueno, realmente aquí se cambiaría una cosa puntual, que es cambiar la denominación de adherentes a afiliados en los movimientos políticos. Es realmente, eso, eso lo dice el anexo, ni siquiera lo dice la pregunta y que todos los afiliados, que ahora son, ahorita se llaman adherentes, tengan un registro. ¿Y cuál sería la intención con esta pregunta? Eh, bueno, obviamente se sabe que hay muchas personas que, se, que están afiliadas a movimientos políticos o partidos políticos eh, con firmas falsas, o estás afiliados en dos movimientos políticos, porque hay un mercado negro de firmas, es la verdad. Disculpen, mercado negro, that's incorrect. Yo no, no sabía. No ser así. Oh, sí. Pero yo no sabía de estas cosas hasta esto. Yo no sabía. Es que yo creo que porque no he vivido aquí tanto tiempo, yo no sé de estas cosas. Te fuiste, te fuiste tan chiquita, ni siquiera agotada. Sí, fue a los 17, exacto. Y regresó y dijo, Dios, tengo que ser adulta. Ay, no, es que por más supuesto yo no. No puedo ni siquiera leer español. Ah, también que okay. había personas fallecidas y demás, y que con ese número confirmaban pues, el 1.5 y por ende podían registrarse. Eh, y la idea es eliminar esos movimientos políticos que fueron creados con firmas falsas. Eh, pero hay expertos que dicen que, que esto ya se puede hacer, que simplemente no hay voluntad política para hacerlo. Entonces, no me preguntes por qué esta pregunta está aquí, porque si es algo que ya se puede hacer, se puede hacer ¿por qué no lo hacen? Y es lo que yo veo con, con muchas cosas, como, ¿por qué tienes que esperar de que haya, no sé, que venga esta pregunta para ponerte a hacer tu trabajo? Cuando no lo has venido haciendo en tanto tiempo y ahorita quieres milagrosamente con una pregunta, 
esperar de que en los siguientes años y medio que queda de, de gobierno esto se haga. Ajá. No lo y, sé. Lo, y lo que eh... es súper raro, y lo que es súper raro que se vienen las preguntas que vienen es una, uno de mis comentarios son solamente intereses políticos, porque se siente como que, no sé, es, es como que huele mal. O sea, la pregunta 5 es básicamente cambiar de, de adherentes a afiliados. O sea, Exacto. en vez de decir figura pública, ahora quieren llamarse influencers. ¿Ya Exacto. Está? O sea, y, como y literalmente nos están haciendo votar por una pregunta para hacer un cambio en una palabra que no tiene realmente ninguna implicancia. O sea, el trabajo de ponerte a revisar si es que las personas existen o no, primero que ya debería está. ser un trabajo. O sea, como... En serio, me da vergüenza pensar de que vivimos en un país donde no hacen el mínimo trabajo de revisar que las personas que se afilen a partidos políticos sean personas reales. O sea, literal, son los No, 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 pero tú, sí ya, sabes, ya pero tú sí sabes al man que, que el man que acaba de ganar, I don't know, he's a congressman in Los in Long Island. Y el man puso, like, a fake resume and, like, a fake everything. Y ahora no pueden destituirlo porque he was, like, he was sworn, like, he was, like, sworn in to office. Y el man es como que un, I think he's, like, from in a house, the house, like, I don't know, whatever. I can't remember. Pero el man ahora es como que parte del Congreso, I think, um, en Estados Unidos. And he has a fake resume, no trabajó en ninguno de los lugares donde trabajó, o sea, todo fue mentira y ya no lo pueden sacar porque no existe en la Constitución que tienes que tener un resumen de verdad. <risa> Pero bueno, este es solamente una tangente para ir a la pregunta 6. <risa> ya está, o sea, literal, de persona pública influencer, esta es la pregunta. Por eso estamos eh, gastando millones de dólares en una consulta popular para que vayas a votar por, el cambio, por un cambio de una palabra en Exacto. la pregunta 5. Solo es, cambio, solo es un gasto de dinero. Ok, pregunta 6. El... Pregunta... Seis. Eh, cinco. Perdón, la pregunta anterior era oh. en la cuatro. Oh my God, we're oh, late. Cierto. Oh my God, we're so late. Perdóname, personas. <risa> a ver, ya, la pregunta cinco vamos a hacer bien rápido, ¿ok? Yo leo, ¿ya? Le Dale. Y tú lees la seis, ¿ok? Ya. Yeah. El, CP el CPCCS <risa> es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5? O sea, español. Ay. Mi, mi comentario ay. es... Ay. Um, así que si puedes darnos como you know, tus opiniones Sí, voy, voy a hacerlo un poco rápido eh, A ver, el CPCSS es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Como para empezar por ahí, porque estoy seguro que probablemente no todo el mundo lo y sepa Y este, es este es el mismo character de la anterior pregunta que, que le quieren sacar los poderes para que la fiscalía tenga sus propios poderes ¿O este no, es otro, man? este ah, es yeah, okay. otro. Perdón. El otro era el Consejo de la Judicatura. Ah, pero cierto, este tenía la J. El, el, sí, sí, sí. El mismo consejo de la siguiente pregunta, la pregunta 6. Entonces, sí. hay que estar pilas ahí. Eh, ya vale, este pivo está todo mal. Va a, ponerle una, <risa> va, va, a ser, va a ser una ilustración en su papeleta, porque ya la vi. Eh, en todo caso, ¿con qué, ¿qué se busca en esa pregunta? Eliminar las competencias eh, del CPCCS. Eh, y que sea la asamblea que designe ahora estas autoridades. Actualmente, eh, este consejo escoge a 77 autoridades eh, luego de un proceso, digamos, o de las ternas que reciba. 
y las autoridades más importantes del país. O sea, el fiscal general del Estado, el contralor, el procurador, los miembros del CNE, el Consejo Nacional Electoral, los miembros del Consejo de la Judicatura, mucha gente, mucha gente importante. O sea, las, las grandes ligas, ahí están los... O sea, lo más importante de, de la gente más importante de, de Ecuador, digamos que eh, estos funcionarios. Y eh, de ganar el sí, la asamblea sería la que elige a estos 77 autoridades. Entonces, lo que haría es la asamblea, el presidente de la asamblea va a convocar una comisión técnica que va a estar conformado por un representante del Ejecutivo, del Judicial, por Transparencia, por la Academia, o sea, las universidades, el Legislativo Electoral y por los ciudadanos. Estos, a su vez, esta comisión técnica tiene que crear un informe de comisión técnica y con ese informe de comisión técnica la asamblea vota por estas personas, designa y posiciona. Hasta ahí yo diría, mira, ¿sabes qué? No es tan malo, porque se supone que la comisión técnica va a estar por diferentes personas, bueno, ya no son estos siete personas exacto, del, exacto. Del, del Consejo de Participación Ciudadana que Ajá. realmente no han hecho su trabajo, tenían que designar al presidente del Consejo de Judicatura, no lo han hecho porque estoy segura que estaban esperando a, a esto, a realmente Ajá. a la respuesta de esta Eso es lo que de decía esta Diana, Ajá, que exacto. ella explicó súper como que claro, este timing medio extraño. Exacto, entonces, si no hace su trabajo, yo sí estoy de acuerdo así como, bueno, quizás intentemos con otra cosa. El problema es que Ecuador intenta muy rápido con los cambios y no los deja fluir ya, porque este consejo tiene, bueno, 14 años desde que se creó. En todo caso, hasta ahí yo pensaba, mm, puede ser, puede ser que me estés convenciendo por el sí en esta pregunta nuevamente después de la pregunta 1. Pero lo peligroso es el anexo. O sea, el, eh, es la, sí, por eso es que hay que leer los anexos. Imagínate si no lees las preguntas, imagínate los anexos, pero gracias Exacto. a gente que ya lo leyó, aquí estamos para contarles. En eh, la transitoria, o sea, en el anexo, se van a declarar desiertos todos los procesos que ya se están llevando a cabo. Entonces, eh, todas las autoridades que están en estos puestos actualmente van a estar prorrogadas en sus funciones por lo menos en un año y medio más. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir todo este proceso, la, 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 que se tiene que enviar esa reforma a la Asamblea, luego la Asamblea tiene que hacer miles de cosas, y eso es como un año, pide una prórroga, bueno, mucho tiempo ya. Entonces, si sumas todo ese tiempo que está el plazo, es un año y más que toda esta gente importante va a estar en el, en el cargo. Y sorpresa, sorpresa, coincide a que en ese tiempo pues tendremos que ir a elecciones presidenciales nuevamente. Entonces, no sé. El tema aquí es que, mira, yo, yo hubiese votado sí en esta pregunta, así, obviamente sin leer el anexo, no, si, imagínate si no lo hubiese leído hubiese votado sí, pero luego leí el anexo y dije, ¿por qué siempre tiene que haber una doble, como, doble intención con cada pregunta que van a meter? O sea, ¿por qué no puede ser, sabes qué, mira, intentemos de esta manera, lo logramos así, desde mi ignorancia yo creo que funcionaría de esa manera, yo voto porque yo decido hacerlo así, pero ¿por qué siempre tiene que ser no? Eliminamos todo lo que estás, lo que estás pasando ahorita y vamos esperar hasta que funcione, esperamos como dos años a la asamblea y luego ahí, ok, se posicionan las nuevas personas. Eso es lo que a mí me parece que está mal, o sea, me parece lo, in lo incorrecto, Ajá. que te quieren meter gato por liebre, entonces Ajá. ya está, no hay nada más que decir, no. Y, y, y yo puedo hacerte una pregunta más, que tal vez no sea una pregunta que tienes una respuesta, pero... Y lo dijo Dayana también, pero ¿a qué se refiere con que se quiere blindar al gobierno? Y entendí que se quiere blindar porque ahorita no tiene personas que estén ahí que tiene otras opiniones que él. Entonces se refiere, sí. ajá, oposiciones. Se refiere a que quiere asegurarse de que todas las personas que estén ahí para cuando ellos transicionen de gobierno o lleguen, quieran ir, ir a una reelección, 
o, o como que a blindarle de qué, como de opiniones, de las cosas que te pueden pasar, qué? por ejemplo, ¿Pero qué cosas te pueden pasar? si es que tienes que llevarte a juicio, por ejemplo. Ah, ok. Entonces, yeah, si es que eh, tienen que hacerte investigación de, de cualquier like cosa que está llevando. Ajá, exacto. Ah, ya, yeah. ok, got it, got Entonces, it. Eh, Entonces, quisier, no quisieras tener personas que no No, no quisieras no que estén, que estén en contra favor. tuyo y que, o que, ajá, que no estén a tu favor o que estén en contra tuyo o que simplemente puedan ser un problema para ti. O sea, quieren como tener el espacio libre para hacer y ajá. deshacer lo que han venido haciendo hasta el momento. Very interesting. Hmm, hmm, hmm. Y eso está ¿Eso solamente no? en Alexo, personas que nos están escuchando. Ok, so pregunta número 6, dale, tú lees. Pregunta 6. El CPCCS es una entidad pública que actualmente es elegida por sufragio universal. Eso quiere decir que tú vas y votas. Eso es lo que, por lo que vamos a votar este domingo. Eh, ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 6? Um, lo, lo que más me acuerdo y que, que, que sé que fue súper importante de esto es que esta, si es que él sí gana, esta puede ser la última vez en la que nosotros votamos por estas personas, ¿no es cierto? O sea, como que, que estas personas que están elegidas hayan venido por nosotros, porque esta sería la última vez, porque de ahí como que de ahora... Sí, esta no... sería la última vez, porque Ajá. de ahí... Eh, para el digamos que el cambio se sentiría en el 2027. Ajá. Eh, cumplirían todos, eh, digamos, las personas que elijamos este domingo cumplirían Exacto. sus funciones hasta acabarlas. Sí. Y de ahí la próxima vez que ya, ya, ya no existe, o sea, ¿quién serían las personas que las elegirían? A, a ver, persona? primero que yo creo que hay gente que cree que se va a eliminar el CPCCS cuando Ajá. sí, eh, no se va a eliminar. Ahorita Exacto. que volviste a leer la primera pregunta, me confundí todo. Ajá. Eh, no se va a eliminar el CPCCS, se va a modificar eh, la forma en que eligen a estos miembros. Entonces, son siete miembros titulares y siete miembros suplentes que conforman el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eh, entonces, actualmente, una va y vota por estas personas. Eh, lo que se modificaría, si es que llegase a ganar el sí, es que ya no los votemos nosotros, nosotras, sino que la asamblea los elija. Entonces, eh, lo que me parece increíble es que esto en el 2018 ya se votó. O sea, esto demuestra que simplemente vamos a votar y, hacemos, y no tenemos idea de lo que estamos votando. O sea, es como, se acaba de cambiar. O sea, literalmente en el 2018 se cambió esto. A ver, entonces, porque... ¿qué, ¿qué votamos en el 2018? ¿Qué votaste en el 2018 porque yo no voté? Mira, antes estos miembros Pocacho, elegían... yo sí, No, yo no voté. <risa> estos eran elegidos por el, por el CNE antes, por el Consejo Nacional Electoral. Y se votó para cambiar eso y que ahora los elijas por voto popular. Es decir, que ahora tú elegías a estas personas. Entonces, y esto es lo que se quiere cambiar nuevamente. En Pero esta es la años... primera vez que vamos a probar con la cosa que cambiamos en el 2018. Porque esa es la primera vez que vamos a votar por elegir a estas personas. Esa es la segunda ¿O vez. ¿O segunda vez? Sí. Ah, bueno. Pero no, es, es, a eso va lo que tú dijiste de que no probamos por demasiado tiempo y ya ah, vamos exacto, a cambiar como, las cosas. Es como, yeah, okay, ¿por qué cachado. no dejamos ni que dure 10 años para luego decir, sabes, Entendí. que esto no ha funcionado y luego la cambiamos? Sí. O sea, realmente es como, no hay consistencia ya. O sea, es como cambiemos 
no sé, es como, como complicado. Pero bueno, si llegas a ganar el sí, el tema es que ahora lo elegiría la Asamblea, el presidente de la Asamblea convoca, digamos, que a la ciudadanía, pues se postule, la Asamblea no designa directamente, sino va a ser a través de una comisión técnica de selección y esta comisión va a resolver el tema de impugnaciones, va a valorar a estos postulantes eh, y esta comisión técnica tiene también 60 días para realizar un informe y lo envía al Pleno de la Asamblea y la Asamblea vota eh, por, por, por esas personas para que sean parte del de CCS y se elegirían siete titulares y siete suplentes. Eh, realmente no voy a ahondar en el tema de eh, cuánto necesitas para votar, porque creo que a nadie le va a importar, pero el tema es que, bueno, la comisión está técnica, está, está conformada por un representante del Ejecutivo, del Legislativo, Judicial, Electoral, Transparencia, dos ciudadanos y dos eh, de la Academia. Eh, se cuestiona lo mismo de siempre, si esta comisión puede llegar a tener intereses políticos y por ende, por ejemplo, eh, la mayor, la, por ejemplo, si hay un, par, un partido político o un movimiento político que tenga eh, la mayoría de asambleístas en la asamblea, puedan ese, ese partido en especial nada más votar por estas personas. Entonces, imagínate que Ajá. creo que tenga la mayoría, imagínate de la asamblea, que no es verdad, pero eh, digamos, eh, puedan ellos ser, como tienen la mayoría, pues ganar y ser ellos los que posicionen a estas nuevas personas. Y eso y es que lo que está pasando siempre... en Estados Unidos ahorita, que es, por ejemplo, que MAGA Republicans basically are putting the same like, MAGA people Exacto. into the Y por eso simplemente no pueden avanzar oh, en nada, porque siempre oh, es lo mismo. Estoy cachando Entonces, más. Ok, muchas gracias por tu tiempo, en serio. Yo sé que esto parece que estamos haciendo nada, pero esto me está ayudando aunque sea a mí. Así que I feel like this is helping people. Ok, entonces... Entonces, eh, nada, el cambio se sentiría para el 2027 y ese es el tema. O sea, se cuestiona un poco la imparcialidad, eh, los intereses políticos que pueda haber detrás. Eh, y nada, o sea, estaría votando la, los asambleístas nada más y no los 17 millones de habitantes que somos. Okay. Si me preguntas a mí, o sea, es complejo, porque definitivamente los 17 millones de habitantes, la mayoría no sabemos nada de lo que estamos votando, entonces también es ir un poco a ciegas, pero al final, eh, nada, tú puedes elegir a esas personas. Yo no es como, que... no se lo... No, se continúa, oh. perdón. No te preocupes. Eh, entonces, al fi... ese, ese es como que lo que ha detrás. Quizás eh, en un mundo perfecto, en el mundo con hitos, pudiera servir, si digamos que no hubiera intereses detrás, eh, al final la gente quizás no sabe por quién está votando, entonces vas, votas por, por quien sea, por el que te dijeron, o anula su papeleta, y quizás si es que hay una comisión técnica que haga el trabajo y que lo haga bien, pero claro, tiene que haber, tantas cosas tienen que pasar bien, y ahí es cuando ya dice chupa, ya estoy, ya, ya fue, porque no va a pasar nada, nada bien. Scary thoughts. Um... Así que vamos con la pregunta número 7. La Constitución excluye el Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un, un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7. ¿Cómo confiar? Sí, eso me siento. ¿Cómo confiar? Estas dos preguntas para mí fueron súper difíciles. Eh, porque además de que necesitas conocimiento de la ley, también tienes que, debería ser un poco ambientalista, o sea, como conocer sobre Exacto. cómo se maneja todo este tema, y yo personalmente desconozco, o sea, realmente me considero una persona muy ignorante en esto, eh, entonces igual, voy a intentar resumirles lo que otras personas ya investigaron y preguntaron y resumieron. Entonces, actualmente hay cuatro subsistemas de, o sistemas de protección de áreas protegidas, que son estatal, 
eh, autónomo, privado, centralizado, comunitario, dije cinco. Son cinco, entonces, ya, le digo, no sé. <risa> Pero eh, lo que se busca con esa pregunta es incorporar el de protección hídrica. Entonces, lo que dice el gobierno, que es como lo, lo, lo ha vendido para esa pregunta, es eh, que va a haber más protección eh, a las áreas protegidas, o sea, las áreas de protección hídrica, y también que se va a poder destinar recursos. Eh, esto ya constaba en la ley de recursos hídricos, pero esta ley fue declarada como inconstitucional por la Corte Constitucional, porque había inconstitucionalidades. Eh, pero la Corte sí le pidió a la, eh, a la Asamblea que reforme esta ley, y la Asamblea no lo ha hecho. Entonces, vamos a lo mismo, si la Asamblea no hace el trabajo que ya tiene, imagínate hacer más trabajo. <risa> Entonces, eh, ahí viene también un poco la postura en contra, es que eh, el agua ya está protegida por la, corte, eh, por la, por, por la CRE, por, por la Constitución, y por otras leyes y por tratados internacionales. Eh, lo que haría es que esta pregunta es que, por ejemplo, que la Asamblea Nacional, si es que está influenciada por poderes económicos, pueda hacer reformas que no beneficien realmente eh, al agua como tal. Eh, se habla también, bueno, hasta el momento creo que uh, se incorporarían 16 de estas áreas de protección hídrica, eh, y la duda aquí está en que si se va a poder o no incluir más áreas. Entonces, eh, esto está en el anexo, o sea, que ahora hay 16, y, y, y hay posiciones muy en contrario. O sea, hay gente que dice, no se va a poder eh, incluir otra, eh, a menos que se haga otra enmienda constitucional, y otras dicen, no, sí se va a poder. Eso es lo que dice el gobierno, sí se va a poder, no te preocupes, pero es como te dejan ahí enganchado en y ya luego así después solucionamos. Y no, no es después solucionamos. Es porque, por ejemplo, dejarías estas 16 y las otras que no están, a esas sí las puedes explotar, esas sí, no sé, como que ahí, ahí ya todo se vuelve súper sketchy y obviamente necesitarías mucho más información al respecto que yo no la tengo. Eh, además es preocupante porque esta es, es una pregunta muy técnica, como dije, Ajá. y ni siquiera fue consensada con las comunidades que realmente eh, se ven afectadas por la falta de agua, por la contaminación de las aguas, etc. Entonces, si es que esto, si la Constitución ya protege el agua, protege estas áreas de protección hídrica, ¿por qué tendrías que esperar a que haya como esta reforma para ponerte a hacer y para destinar recursos eh, algo que ya deberías hacer? O sea, Ajá. si la Constitución lo dice, ¿por qué no lo estás haciendo? Eh, y además que ya la Corte Constitucional dijo que esto se tiene que hacer, simplemente la Asamblea lo tendría que hacer. Entonces, eh, las otras, hay otras personas que dicen que esta pregunta pudiera servir para que la Asamblea haga su trabajo. Pero ¿por qué tenemos que estar siempre atrás de ellos diciéndole, oiga, haga su trabajo? Sí, haga su trabajo, pues sí, para eso le pagan. O sea, Exacto, no... y en la otra pregunta me dijiste que ya no tengo que yo recordarles a la Asamblea porque la Asamblea se va a encargar de, de elegir a las cosas, y en esta pregunta me estás diciendo que yo tengo que recordarle a la Asamblea que la Asamblea tenga que hacer sus cosas. Entonces... Yo realmente no entiendo, es sketchy, pero entiendo, me, 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 me ayudaste a digerir un poco más la pregunta. Um... Y el tema, bueno, también con, con yo, yo he estado un poco leyendo más sobre las comunidades, o sea, las personas Ajá. que trabajan, eh, y nada, o sea, están totalmente en contra porque dicen que hasta el momento, eh, de por sí, la forma, el, el, el approach, o sea, el acercamiento Ajá. que ha tenido el gobierno con ellos ha sido muy, muy malo, Exacto. y sí ha, ha habido como mucha desprotección a estas, a estas zonas, a estas comunidades como tal. Entonces, bueno, como si hasta el momento, estos, estos años, no lo has hecho bien, ¿por qué confiarías en que va a haber un cambio 
¿sí o no? Uh -huh. Entonces, eh, como que también siento que, obviamente, para la afectación de esta pregunta, quizás para Guayaquil, sea como, bueno, ni siquiera ni te topa casi, cuando obviamente uh -huh. nos topas el agua, todo uh -huh. el mundo le topa, uh -huh. pero eh, definitivamente eh, para una persona, probablemente la Amazonía o demás, donde están todas estas áreas de protección y demás, eh, a ellos serían los que escucharlos, y escuchándolos a ellos que están diciendo que no te va a beneficiar y que ya esto está pasando y que eh, han habido miles de, de, de violaciones y demás, y que el gobierno no hace nada, simplemente, pues está, está compleja el, el hecho de, de, de nada, de simplemente votar para esta pregunta. Pregunta número 8. Así es, ya esta es la última pregunta, espero que este podcast haya sido de su utilidad. Pregunta 8. La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. ¿Esto se acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales, inventando la Constitución de acuerdo con el anexo 8? Um, esta de aquí fue una pregunta que también, yo sé que mi respuesta ha sido bastante repetida, eh, pero que fue otra de las preguntas en las que yo no podía creer que estábamos votando realmente por esto. Eh, cuando Dayana lo, estaba, lo que estaba explicando nos decía que también existe ya, tan, hay como que personas que ya son remuneradas, digamos, eh, pero yo todavía realmente no, en, no entiendo... Uh, no, no, solamente no entiendo el, el punto. <risa> no entiendo. No entiendo por qué estamos votando para esto. O sea, no entiendo. No habíamos dicho que... O sea, le estamos remunerando a una persona para que no explote el medio ambiente. Pero el gobierno es el que está explotando el medio ambiente más que todas las personas. ¿No es cierto? A I mí, mean, no creo sé. Que para esta, Eso es lo para que esta estoy pregunta, Necesito pero... más información al respecto porque sigo sin entender realmente. O sea... Sí, necesito más información, necesito que alguien me, me vuelva a explicar. Así, yo, en esta pregunta, por ejemplo, yo la dejaría en blanco. O sea, en un examen, tipo, esa pregunta que, de, de que, que, que no sabes, la dejas hasta el final, ya es la 8, ya no sabes qué hacer, y simplemente dices, bueno, ya sabes que sea lo que Dios quiera, y ya te va del examen, porque ya no sabía cómo hacer el cálculo de matemática. Entonces ya, no, no me salía nada en la calculadora, y pone 5, y ya, ya está. Pero... El tema con esa pregunta... Ya tenía eh, hambre y es... quería salir al recreo. Ya <ríe> que chucha. Ya. ya, ya, bueno, ya dejaste la página en blanco. Uh, sí, no, no Bueno. Eh, habla de compensación por servicios ambientales. En teoría, de lo que medio entiendo, sería que tienes que... O sea, se les va a pagar para no tocar ciertos recursos ambientales que ya existen. Eh, y lo que se habla es que la Constitución no define el término de compensación. Entonces es por eso que el gobierno dice que no se puede compensar a estas personas porque la Constitución no lo, no lo dice. Pero los ambientalistas y, y personas que trabajan eh, ya en este tema dicen que es verdad que la, la Constitución no te lo dice, pero tampoco lo prohíbe. Entonces, eh, y que ya existe, o sea, que ya en, en la actualidad ya existe esta Constitución, eh, esta compensación, y que ya hay proyectos eh, que se les paga a las comunidades para conservar recursos naturales. Eh, de ahí se dio un ejemplo como sociobosque, por ejemplo. Eh, entonces, el gobierno, digamos, lo que dice es que es necesario este cambio eh, para que exista claridad 
eh, en el tema de la compensación, o sea que este, este, este término esté en la Constitución para que ciertas ONG, porque es lo que dicen ciertas, no dicen qué ONGs, eh, paguen para, eh, digamos que, poder darle a estas comunidades y protejan eh, y conserven los recursos naturales. Pero, a su vez, habla de, no sé si eso está en el anexo, pero se habla de unos certificados de servicios ambientales. Yo realmente no tengo idea de qué me estaba hablando y no entiendo muy bien todavía, así que probablemente tenga que leer un poco más para entender. Si no, le juro que la voy a dejar en blanco para votar. No, ya solo porque estoy brava. Sí, yo también. Ya, y te vas así. Eh... Y que esto se puede cambiar. No, porque a mí, me, a mí mis papás me enseñaron que cuando no entiendo, diga que no. Entonces, <risa> <risa> por esto voy a votar que no. Eh, pueden canjearse o ofertarse en el exterior a cambio de que una empresa pueda hacer una actividad que tenga con el mismo impacto ambiental. Entonces yo, mira, yo no entiendo realmente a lo que ella se refería, pero yo lo veo así, como que tú puedes, por ejemplo, eh, vas a Ecuador y tienes que quieres hacer, no sé, hacer, ir a hacer alguna actividad, y esta actividad va a generar, por ejemplo, 10X de impacto ambiental, y tú vas a comprar estos certificados de eh, servicio ambiental por la misma cantidad, o sea, por 10X. Entonces, al final, te quedas como igual, o sea, como que es como pagar por hacer algo que ya está ma o sea, mal, o que está afectando ya a la naturaleza, eh, pero ya estás pagando, pero ¿pagando para qué? O sea, o por, para, para servicios ambientales, pero ¿cuáles son esos servicios ambientales? Como, no, como yo no sé, o sea, como no tengo mucho conocimiento de este tema, no sé cuál sería el alcance de esta pregunta, y también es como, bueno, ven acá a Ecuador, ponme una mina, pero uh -huh. ya, también me pagas, ¿no? Por ponerme uh -huh. la mina. Uh -huh. Entonces es como, Exacto. le pagas al bouncer para entrar a la discoteca, Ajá. no sé. Y no tienes <ríe> no. 17, y tienes 17. Ajá. Igual las dos, como que no me sirve nada tener la plata si me estás talando miles de árboles que no se me van a, que no va a volver a tener ese tamaño en, no sé, Ajá. mil años. O sea, entonces, pero es como, es, es este pensamiento de que nos queremos comer todo, o sea, nos vamos a comer todo hasta que lo único que nos quede comer sea billetes de un dólar. O sea, Ajá. O sea yo solo, no lo puedo ver de otra manera, eh, o sea, la que se le haya bajado el, el, los impuestos a las fundas plásticas cuando todo el mundo está intentando de dejar de usar fundas plásticas, uh -huh. te muestra un poco la forma como piensa este uh -huh. gobierno actual. Y el si alcohol, el tabaco. Así, simplemente vamos a matarnos, ¿no? O sea, es como, uh -huh. es viernes, choquémonos. Sí, ya, o sea, uno está. aquí peleando por la salud mental y el man, tomen fundas plásticas. Es como que hay Ok, entonces yo creo que la conclusión más grande eh, a la que yo personalmente, de mi opinión personal, la que saqué, es que siento que no estoy entendiendo el alcance que van a tener estas preguntas. Realmente creo que no están hechas para una persona humana, ser humana como yo, que pueda entender todas las repercusiones eh, que pueda tener votar sí en una de estas preguntas. Eh, o en todas estas preguntas. Así que esa es mi conclusión. Muchas gracias por estar aquí. Eh, dime, Pili, tu conclusión. Eh, y mi en serio, a ti, gracias es que por estar es... aquí. De nada. Mi conclusión es que las preguntas son demasiado técnicas para realmente ponernos a votar. Y yo sé que probablemente ni el 10% de las personas que se van a votar van a llegar con un voto informado. Mm. Eh, porque es imposible. Porque imagínate... O sea, 
yo y tú, tú y yo, estamos aquí sentadas dos horas y después de haber investigado no sé por cuánto tiempo que nos pudimos dar de nuestro día mm. de parar a hacer esto no pagado, o sea, mm -hmm. como mucho privilegio para podernos mm -hmm. leer atrás de esto, yo tengo cinco años de educación de derecho, uh -huh. entonces has tenido que invertir tanto para poder entender ocho preguntas que vas a uh -huh. tener que decidir sí o no. O sea, aquí uh -huh. literalmente es blanco negro, no puedes uh -huh. decidir otra cosa. Y entiendo una persona que no sepa qué va a comer hoy, que tenga miedo de que va a salir a la calle y que la van a matar, eh, uh -huh. que no tenga trabajo, de que tenga cinco hijos, que tenga uh -huh. cuatro hijos, tres hijos, que tenga que estar a cargo de la casa y demás no puede darse el tiempo que yo me di para hacer Ajá. esto y ni siquiera lo juzgo, me parece que es lo normal, Exacto. simplemente no tendría por qué yo estar poniéndome a hacer esto ya, o sea, realmente uh -huh. no es mi culpa no entender, es mi culpa uh -huh. que ellos nos estén dando para que no elijamos esto realmente eh, entonces esa es mi respuesta eh, nada, me, espero que, este, que esta investigación que, que hice, que, que hicimos con Steffi pueda servirle a otra persona y sí. que pueda ir, llegar con un voto un poco más concientizado. Tampoco estoy de acuerdo en las, eh, nada, en las propagandas políticas de todo vota sí, todo vota no. Uh -huh. Siento que si es que, si, o sea, siento que algunas personas sí estamos como en la capacidad de hacer lo que nosotras acabamos de hacer. Eh, hay muchísimos creadores de contenido que han hecho muchísimos... Ajá pastillitas con forma muy fósil de hacer, entonces sí me parece irresponsable uh -huh. eh, llegar sin ni siquiera saber que, por uh -huh. lo que estás votando. Yo sé que son muy pocas personas, o sea, que no creo que haya ni el 15% de Ecuador que lo pueda hacer, pero sé que ese 15% ni siquiera lo va, o sea, no lo va a hacer. Uh -huh. O sea, que gente que puede no lo hace, entonces, nada, si después de leer todas piensas que votar todo no está bien, increíble, y si piensas que votar todo sí es tu decisión, uh -huh. pero... Y acordarse que tenemos que... que votar Pregunta por pregunta. Por pregunta, o sea, no es que exacto, también. Exacto, puede ser que quieras votar en una sí y en las demás no, y, y está bien, o sea, como, pero sí creo que si estás en cierta posición de privilegio, deberías involucrarte un poco más en estos temas, porque al final, quieras o no, te están afectando la vida diaria, o sea, como uh -huh. todo el mundo tiene que en algún momento ligar con el Consejo de la Educatura, con la Fiscalía, así sea que te roben un celular, probablemente uh -huh. vas a tener que ir a la Fiscalía. Uh -huh. eh, lo mismo, o sea, todas estas personas, quieras o no, van a afectar tu día, o sea, eh, y a mí sí me molestó un poco el tema de, de lo que se ha visto en Twitter últimamente, como bueno, yo no me involucro en la política, a mí esas cosas como mm. me bajan la energía, bueno, quieras o no, te va Nuestra a Nuestra vida es o sea, política. Ya está, entonces, bueno, esa es mi conclusión, mm. siento que es muy difícil entenderlo, siento que necesitas, especialmente la, hay tres preguntas que a mí me parecen muy complicadas, pero, pero bueno, esto es lo que investigamos, espero que les sirva y ya está, vayan a votar sí. el domingo y luego se ponen chill, porque además el lunes es feriado. No entiendo. No yo nunca ni siquiera, sé, es... ni siquiera sé yo cuándo es feriado, pero voy a saber. Yo, cuando, yo me como los feriados belgas, así que ya está. Yo, yo no me acojo a la ley ecuatoriana en, en temas feriados. Oye, y eh, sí, yo en verdad solo quería agradecerte a ti en serio por tomarte el tiempo, por ayudarme eh, con los primeros notes de los resúmenes para poder entender los resúmenes, porque cuando yo intenté hacer esto hace dos semanas, tres semanas, estaba manejando en camino a cerámica. Y escribí en un notes que tenía que escribir un email. Tenía que mandar un email en takethestudio.com, o sea, como en un newsletter, a preguntar a alguien si alguien me podía ayudar, porque no sabía ni cómo comenzar. O sea, no sabía. Cuando me metí en Google a, a buscar, pones preguntas de la consulta popular 2023, ni siquiera te saben las preguntas. O sea, la, los cinco o seis primeros resultados de Google no te salen las preguntas en el orden en el que están. O sea, yo me fui y me, y me tengo como que full, full links 
y no me salían las preguntas realmente cómo van, me van a salir el domingo. Entonces, empezando por ahí, yo ya estaba confundida. Pero si la noticia del universo hace 17 horas publicó el listado de las preguntas, ya están invertidas. Primero te ponen las del ambiente y luego las del CPC. Ajá, exacto. ¿Tienes alguna cosa detrás con esto? Como, exacto, por eso mismo. En, en diferentes lugares me salían unas invertidas, otras de acá, luego me metí a ver de acá, luego me metí a ver más acá y no encontraba hasta que encontré un PDF que, ya bueno, eso es, en, con eso me guié, pero... En serio, gracias, Pili, por um, acolitar, <ríe> por, por aparecer conmigo, por eh, sentarte a conversar, porque creo que lo más importante es tener espacios para tener conversaciones como estas. Así que nada, gracias, Pili. Eh, y gracias a las personas que nos están escuchando. Bye, Bye. friends.